0: Domingo à tarde, almoço familiar, aniversário da tua prima, todo mundo reunido, churrasco. Termina o churrasco, chega o bolo. Aquela torta de morango que você adora tanto, que lembra o gosto daquela que tua avó fazia quando você era criança. E você sente aquela tentação de... Eu vou começar a torta. Logo vem aquela vozinha interior e diz: O médico me falou ontem na consulta que eu tô precisando perder peso. <risos> o açúcar tá alto, a diabetes não tá boa. Não posso comer esse bolo. Ah, mas só um pedacinho. Passa alguns segundos você nem percebeu, o bolo já desceu, o primeiro pedaço já foi. Você fala: "Não, só mais um pedaço". E aí você sem perceber você já comeu cinco pedaços de bolo e você vai depois para casa volta pensando poxa tava gostoso <risos> <risos> ah. <risos> tava gostoso ah, mas eu não devia ter feito isso só que você decide firmemente que é para próxima vez você vai conseguir se controlar só que a história se repete às vezes Alguém, devido à crise, devido à situação, tem que segurar um pouco o dinheiro. Então ele decidiu, com a família, com a esposa, todo mundo decidiu que a gente agora esse mês vamos dar uma segurada, vamos economizar. Domingo de manhã você acorda, já resoura, fez tudo o dia é longo, não tem muito o que fazer, vamos passear no shopping. Não vamos gastar nada, só olhar, só tirar, tirar a família de casa. Você passa na frente da frente da vitrine. E justo aquela blusa acabou de sair, chegou a nova temporada, a nova, a nova moda, e você passa na frente, está em promoção! Agora dia 30, depois do dia 31, tá tudo em promoção? 20%, 30%, 50%? Bom, eu só vou vestir para ver depois eu vou mais para frente, quando melhorar a situação eu vou comprar. Você entra na loja e você veste, eu vou comprar. E assim como esses dois exemplos, muitas vezes na vida a gente não resiste a tentações. E no Tânia, ele tem um tema que a gente pode traduzir, que se chama controle do impulso. O controle da compulsão. O que acontece, um maior, dos maiores, maiores truques de marketing é que eles conhecem essa natureza humana e eles tentam fazer que você compre usando essa compulsão. Então você tem o jogo de luzes, você tem o que o vendedor vai te falar, você tem aquele cara que te liga no telefone e a promoção é só hoje, e você sente que se você não comprar, você vai perder, e o homem, por natureza, é compulsivo, e se eles souberem te pegar naquela hora, pode ser que você não tenha dinheiro, pode ser que você não precisa daquele produto, mas se eles souberem usar essa sua compulsão, pegar você na hora certa, eles te vendem o produto. E o Tanya ensina pra gente, no capítulo 27, capítulo 28, ele traz o um conceito chamado Itkafia. Itkafia não é um conceito que é popular. Itkafia, talvez popularmente, se traduz como suprimir, talvez, essas compulsões. Mas vamos ver hoje, na verdade, a maneira saudável de a gente conseguir controlar e direcionar, na verdade, a compulsão. A gente não precisa falar como a compulsão pode ser prejudicial na vida de qualquer um. Quando alguém tem uma compulsão, por exemplo, em gastar, usar o cartão de crédito, quando alguém é compulsível com o seu relacionamento com comida, quando alguém é compulsível no seu, na sua conduta, nas suas emoções, indo mais adiante, compulsível com drogas, tóxicos, bebida jogo e assim por diante não precisamos de exemplo, a gente sabe o que isso pode causar na vida e como pode destruir, Deus nos livre na vida de uma pessoa mas vamos pegar em menores escalas no dia a dia, nosso dia a dia como a gente pode controlar e como a gente pode redirecionar as nossas compulsões então eu vi uma vez vamos ver estresse também é uma compulsão. Uma vez eu vi uma pesquisa na Universidade de Harvard. Tinha feito a seguinte pesquisa. Pegaram crianças de 5 anos de idade e colocaram na frente delas uma barrinha de chocolate. Só que antes delas pegarem a barrinha, falaram, olha, vocês ganharam uma barrinha. Se você conseguir esperar cinco minutos para comer essa barrinha, você vai ganhar mais uma. Bom, uma parte não conseguiu resistir, comeram imediatamente, e outros conseguiram esperar aqueles cinco minutos e mais. E esse estudo continuou ao longo dos anos, eles acompanharam essas crianças quando elas foram crescendo, se desenvolvendo de maneira acadêmica, profissional, e os resultados foram incríveis, que justamente aquelas que conseguiram controlar aquela compulsão pelo chocolate se deram muito bem na vida. quando que os outros, o resultado não foi tão, tão bom, tão satisfatório. Aqui a gente vê que esse conceito da pessoa ter esse autocontrole, controlar, se exercitar, ter o controle, isso, na verdade, vai ser bom em todas as áreas da vida. Se o cara não consegue segurar um real no bolso dele, como ele vai fazer um investimento? Como um dia ele vai poder comprar algo maior? Se tudo que entra, ele gasta. Se tudo que aparece na frente, ele quer comprar. Se toda comida que parece gostosa, ele tem que comer. E assim por diante. É muito difícil a pessoa conseguir se dar bem na vida. Então, o autocontrole, na verdade, é uma chave para tudo na vida. No Tânia, ele traz para a gente esse conceito de escafia. O que significa escafia? Então, existem. Dois tipos de escafia. Escafia seria essa, você conseguir controlar o teu impulso e abrir mão daquilo que você quer. Tem determinadas coisas que a Torá nos proíbe e tem coisas que a Torá nos permite. Então, por exemplo, se a gente for olhar, qual é o conceito da Torá? Fazer a vontade de Hashem. Mas presta atenção. Passa uma criança na frente do McDonald's. E ele é educado de que aqui ele não vai entrar. Existe um limite. Então, já existe um naturalmente na Torá, essa conduta de você controlar o seu impulso. Você deseja, você quer, você viu algo que parece atraente, você se controla. Na comida kasher, você está louco para comer, o que, que diz a Torá? Faz uma pra 10 segundos. Mas espera 10 segundos, presta atenção para o que você está comendo. E assim todas as mitos De alguma maneira, as mitos voltam regulando todas as áreas da nossa vida. Você acorda de manhã, você já quer ir trabalhar, por exemplo. Então vai rezar, vai agradecer a Deus. Você quer pegar todo o teu dinheiro e guardar e acumular? Pega uma parte, dá para se dar cá. Interessante, que em se dar cá está dito que você tem que estar a 10%. cento até 20%, tem algumas exceções, pode dar mais, mas também em dar a mais tem o um limite. Ou seja, a Torá coloca o controle no impulso, tanto para um lado, o impulso de querer enriquecer e não dar nada, ou no impulso de querer gastar tudo, mesmo que seja, por exemplo, para dar para os pobres. Existe um limite, de maneira geral. Então, a Torá, justamente, em todas as mitzvot, ela já nos dá essa, essa receita da gente controlar o nosso impulso. E o Tânia vai mais além disso. Ele fala que o nosso exercício de controlar tem que ser tanto nas áreas onde a Torá nos fala, olha, claramente, tem que se controlar em determinadas áreas, mas ele diz mesmo em áreas que a Torá te permite. O exemplo que ele dá, se alguém quer jogar papo furado, não está falando mal de ninguém, não está falando de algo proibido, mas quer bater papo furado se naquele momento que você estava com uma vontade de fazer um comentário que não ia levar a nada, você consegue se controlar e mudar de assunto, fala sobre um assunto de conteúdo, naquele momento acontece o seguinte, ele usa a frase em aramaico que fala essa é Essa frase mágica. Significa, significa se dissipa a, or, a luz divina por todos os mundos. Ou seja, você causa um prazer muito grande para a Aqui vem um ponto interessante de que, na verdade, o que significa a gente, a gente segurar o nosso impulso? O que é melhor? Você ter o prazer imediato de comer o chocolate? Você ter o prazer imediato de comprar aquela roupa que você queria? Ou você conseguir segurar para você ter um prazer maior, um investimento maior no futuro. Na verdade, é isso que está na nossa cabeça. Então, o prazer imediato é muito forte, mas não. Aí vem aquela outra voz que te diz, não, deixa eu segurar, porque, a longo prazo, vale mais a pena eu abrir mão nesse momento daquilo que eu estou desejando. Chega na Torá, em muitas correntes do judaísmo, você tem... Um, fo um foco grande nessa questão de que o que é melhor? Eu aproveitar desse mundo material que, no momento, é bom? Ou você se reserva e guarda para o Lamabá? O um mundo vindouro, onde lá você vai receber tua recompensa. Esse conceito é um conceito que está natural. Os sábios trazem o Lamabá, e etc. Só que a Hassidut dá um foco um pouco diferente. A Hassidut fala o seguinte, olha... Você abrir mão de algo momentâneo por algo futuro é louvável, é muito bom. Porém, ainda, se você está servindo a Deus, pensando naquilo que você vai ganhar, isso ainda é egoísmo. É interessante que se você for olhar na Torá, nos cinco livros da Torá, não nos comentários, na Guimarães, não tem em nenhum lugar escrito a palavra Ganeda. mundo vindouro. O que, que a Torá fala quando alguém faz a vontade de Hashem? Eu vou dar para você chuva, eu vou dar para você sustento, tudo coisas desse mundo. Nenhum lugar na Torá está escrito Ganeda. Se você se comportar bem, se fizer aqui a vontade de Hashem, você vai ganhar no mundo futuro. Por quê? É, não é na Torá, é um outro livro. Se inspiraram na Torá, algumas coisas, só que distorceram. Tem Ganede na Torá? Não tem. A pessoa deve servir a Deus pensando, fazendo esse cálculo. Olha, o que, que é melhor? O agora ou o depois? A fala para gente que é mais profundo do que isso. A Torá justamente não fala sobre Ganeda? Uma das explicações é porque a gente não tem que servir a Deus pensando no Ganeda. E como você explica, então, que a Torá fala de chuva? Sirva a Deus, você vai ter chuva? Sirva a Deus? Então, eu já expliquei isso em outros teorinhos, que se você tem um funcionário, você fala para ele, olha você trabalhar bem esse mês, a finco, eu vou colocar um ar-condicionado, nessa época a gente está precisando, colocar um ar-condicionado na tua sala, eu vou dar um carro da empresa para você poder trabalhar. Bom, o cara trabalhou a finco, chegou o final do mês, ganhou um carro para poder trabalhar e colocaram e instalaram um ar-condicionado na sala dele. Bom, agora chegou o dia do pagamento, você vira e fala para ele, olha, você quer que eu te pague por quê? Já sabe quanto eu gastei no ar-condicionado? Sabe quando eu gastei para comprar um carro para você? Já está pago. Espera aí, não é assim, não, esse, esse não foi o combinado. O que, que é o ar-condicionado e o carro? São melhores condições de trabalho. O que acontece, o Uramam ele explica que o que a Torá promete para gente, eu vou te dar chuvas, comida, sustento, saúde, isso não é recompensa. A recompensa é muito maior do que isso. Essas são melhores condições de trabalho. Então, Deus te fala, olha, você vai servir a Deus a finco? Então, eu vou te dar chuva, vou te dar sustento, vou te dar saúde, para quê? Para você poder servir a Deus melhor. Essa é a recompensa? Está muito longe. Recompensa é muito maior do que isso. Mas, a Torá faz questão de te dizer, olha, sirva a Deus, você vai ter melhores condições de trabalho. Mas, a Torá, claramente, de recompensa, da recompensa verdadeira, diz o que a volta, nesse mundo não existe. Então, o que acontece? A Torá, quando você começa a cumprir as leis da Torá, de alguma maneira, você vai suprimir os seus desejos. Você quer comer determinado alimento, a Torá proíbe. Você quer ir para determinado lugar no Shabat, por exemplo, você tem que reprimir os seus, seus desejos, faz parte da Torá. Então, a pergunta é como você consegue convencer, entre aspas, uma pessoa, ou convencer a si mesmo, que vale a pena. Por que eu vou abrir mão do meu churrasco de sábado, que eu estou acostumado há tantos anos, para eu vir na sinagoga no Shabat? Tenho vontade, é gostoso. Fala a verdade. Descanso no Shabbat não é descanso? Para mim é seu descanso. Né? Vou passear com a família no Shabbat, viajar. Então, o judaísmo você vai, reprimir a sua, você vai reprimir os seus prazeres, a sua vontade. A pergunta é com qual incentivo você vai fazer isso? O que vai te incentivar? Você abrir mão de algo que é tão gostoso para você, é tão agradável, para você fazer uma coisa que ainda você não descobriu um prazer nisso. Então, você tem uma escola de pensamento que diz, olha, é verdade. Concordo, é gostoso, é maravilhoso. Mas, se você abrir mão disso hoje, vai estar reservado para você lá em cima algo maravilhoso, que vale a pena. Outras escolas de pensamento ainda vão mais para o outro lado. Se você não fizer, lá embaixo vai estar reservado também para você muita coisa. Isso, na verdade, é um conceito que existe dentro do judaísmo. Existe. Só que a Hassidut dá um outro foco. E o exemplo para isso é o seguinte. Imagine hoje que surge um cientista médico e ele finalmente conseguiu descobrir uma vacina contra o câncer. Maravilha? Manchetes, todos os jornais. O mundo inteiro vai estar falando sobre ele. Sem dúvida ele vai ganhar o prêmio Nobel. Vai ser reconhecido mundialmente pela descoberta que ele fez. Vai ganhar dinheiro? Com certeza vai ganhar muito dinheiro, muita fama e etc. Agora eu paro e pergunto. O que significa toda essa fama, todo esse dinheiro que ele vai ganhar, supostamente, perto do próprio fato que ele conseguiu salvar milhares e milhares de pessoas? O que, que vale mais? Hum? Depende para quem. Então, é aí que você tem que fazer a decisão. O que é mais importante? Então, tem aquele que fica falando, não, que bom, descobri o remédio, descobri a vacina, agora que bom, agora eu fiquei famoso. Isso é besteira. Perto daquilo que você conseguiu fazer de salvar milhares e milhares de vidas, isso é incomparável. Isso é bopkes. É comparado com uma pessoa que ganhou na loteria 40 milhões. Então, foi lá, retirou o dinheiro, investiu tudo direitinho, aí ele volta na casa da lotérica e fala, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Os cinco reais que eu gastei pra, que eu apostei, vocês têm que me devolver, porque eu ganhei. Não pensaram nisso, né? Por quê? Mas talvez é justificado. Você é bobo, você está com 40 milhões, você está pensando nos cinco reais. Você salvou milhares e milhares de vidas, você está pensando naquilo que você ganhou, na tua fama, você apareceu no jornal, não apareceu no jornal. E é isso que o Hassidut mostra para a gente quando o Yudi faz uma mitzvah. Muita gente, às vezes, se convence pelo fato, olha, você vai ganhar os cinco reais. Você vai ganhar a fama e você vai ganhar futuramente lá no Gan Eden, e é verdade. É verdade. O Torah promete. O judaísmo fala para gente sobre isso. Você vai ganhar muita coisa. Mas, no fundo, no fundo, ainda é tua fama, é o que você vai ganhar. O objetivo das mitzvot é a gente se conectar à nossa essência e, com isso, a gente causa um prazer para Deus muito grande. Se você começar a apreciar o que significa causar esse prazer para Deus... Você vai se conectar, não ao que a Torá, o que a mitzvah vai te trazer como consequência, como juros, como bônus, e sim ao próprio fato de você ter salvo milhares e milhares de vidas. Ao próprio fato de você fazer uma mitzvah, essa é a maior alegria. A recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. Essa é a maior recompensa. A recompensa para aquele médico não é o fato que ele ganhou tanta fama. A recompensa dele é o, o próprio fato de ele ter salvo tantas vidas. E isso que significa para gente, quando se fala de você reprimir uma emoção, reprimir um prazer. Então, muitos podem encarar isso, eu estou reprimindo, estou colocando lá para dentro e, de alguma maneira, isso vai se, vai se manifestar em algum outro momento. Mas, aqui, a Hassidut nos explica que você, no momento que você está abrindo mão de um prazer, não tem que ser, ah, eu vou reprimir meu prazer por causa que eu vou ganhar depois. Isso é uma maneira de pensar. Rassiduto ensina você a pensar que nesse momento que você está fazendo, abrindo mão de algo, é porque você está gerando um prazer muito maior para Deus. E como consequência, em algum momento isso vai gerar também para você um prazer. Isso também vai gerar para você se tornar um pouco mais refinado e mais sensível a esse novo tipo de prazer. Alguém que está acostumado aí toda semana jogar bola no sábado, por exemplo, e de repente vem na sinagoga, você vai comparar? O que é mais legal? só que no momento que a pessoa conseguiu eventualmente se treinar e se forçar com o tempo ele vai apreciar tanto o shabat que ele vai achar ridículo que ele jogava bola no shabat mas só pode dizer isso depois que você que você já experimentou falei semana passada, você vai oferecer um pepino azedo de uma criança ele não vai gostar ele precisa ter a maturidade para entender isso ele precisa estar com com o com palato com pala refinado então assim também em relação ao judaísmo então o ponto é, não é você reprimir Existe aqui duas duas palavras são chaves. Quando chega algum momento de uma tentação... Então, vamos lá, voltar ao início. A gente deu exemplos aí mundanos. A pessoa que passou na frente da vitrine. A pessoa tem a torta de morango. E, assim, óbvio que isso tudo são apenas exemplos. A gente entende que, na vida, a gente tem desejos, às vezes, muito mais fortes e muito mais difíceis da gente controlar. A torta de morango e a roupa é apenas um exemplo, metáfora, para a gente entender do que a gente está falando na vida. Então, quando chega esse momento, o ele deve pensar o seguinte, eu estou com essa tentação, então, naquele momento, você tem que parar e pensar que se eu fizer agora uma Itkafia, número um, eu vou gerar para Deus um prazer muito grande. E, óbvio, eu estou falando isso em poucas palavras, mas a gente tem que se aprofundar o que significa prazer, o que significa Deus, o que significa esse prazer que eu estou gerando, mas meditar naquele momento que se eu abrir mão eu vou estar tá gerando um prazer que ele se expande em todos os mundos. Significa, existe um prazer muito grande de eu não fazer, que o próprio Tânia conectou isso semana passada, a gente falou com o, com o pepino azedo, o exemplo do pepino azedo. Que existe o prazer de você fazer uma mitzvah, fazer o bem. Esse é o prazer do chocolate. Você lidar com o mal e conseguir driblar ele é o prazer mais profundo que você gera para Hashem que é o tal do pepino azedo. Você consegue gerar um prazer mais profundo, não só de você fazer o bem, mas você conseguir driblar o mal aqui é, no mundo. E existe para isso um, algo importante que a gente tem que estar já preparado diante de mal. Ou seja, não adianta você chegar na hora que a torta de morango já está à sua frente, você começar a se lembrar, ah, tem que fazer regime, eu não posso comer. Agora já, sem, sem se perceber, a torta já entrou. Você tem que se planejar diante vamos dizer, no campo da alimentação, dizem aí os médicos, na hora que você quer fumar um cigarro, na hora que você quer comer um doce, vai lá e come uma maçã, vai, sai lá fora, vai respirar um ar, inspira dez vezes, mas isso funciona também no nosso serviço a Deus. Na hora que você tem uma tentação, já de antemão, já tem que planejar o que eu vou fazer na hora que eu tiver uma tentação. Então, na hora da tentação, uma das dicas que o Taner assiduda para a gente é da gente preencher a nossa cabeça com um pensamento positivo em outra coisa. Porque pensar em não fazer não funciona. Não pensa no elefante amarelo. Não tem como. Pensa no azul. Pensa no azul, você vai esquecer o amarelo. Você tem que preencher a tua mente com outras coisas. Então, na verdade, se não é que você vai suprimir os seus desejos, você tem que redirecionar os seus desejos para o caminho positivo. A Torá não é da opinião que você não deve ter prazer. Pelo contrário, você vê, por exemplo, o Shabat, no momento você tem prazer, mas a Torá nos dá um equilíbrio da gente conseguir encontrar o prazer saudável e equilibrado. O Alter Eber, o próprio autor do Tanja, uma passagem interessante de que, quando a Rússia e a Rússia Xarista, a famosa história, vieram prender ele, ele teve acusações falsas. E ele, então, no momento quando vieram prender ele, ele foi se consultar com um dos seus alunos, Trapchimur Munkes. E ele foi perguntar para o aluno, falou, olha, será que eu devo me entregar ou não? O ou não seria, com as forças supernaturais que ele tinha, ele poderia dar um jeito de não ir para a prisão. A pergunta que ele tinha será que ele deveria se entregar ou não? E um racido como ele, era que é uma pessoa muito verdadeira, e não é à toa que o Alter foi se consultar com ele, imagina um mestre se consultar com o aluno, ele falou, olha bem, eu acho que você tem que ir. Por quê? Logo, se você é um urebe de verdade, não tem do que temer. Deus vai te ajudar? Deus vai te proteger? Vai. Se você não é um urebe, como você está parecendo, você merece ser preso. Porque com os teus ensinamentos você fez a gente perder aquele gostinho daquela torta de morango. Se você estuda o tag, se aprofunda e exercita, depois de um tempo você já começa a perder um pouco ó, todo aquele desejo, aquela vontade que a gente tem, aquele impulso. Se você consegue se controlar o um impulso com o tempo, você fica mais doutrinado, você consegue acalmar. Existe esse treino. Com o treino, inclusive, a psicologia fala sobre isso. Como é que eles tratam com as pessoas que são impulsivas. O mesmo Deus nos livre, cleptomaníaco e assim por diante, uma pessoa viciada. Então, existem maneiras na terapia, chama-se terapia cognitiva, na verdade, onde eles trabalham justamente com pensamento, fala e ação, que é a base do Tânia, e eles conseguem redirecionar o teu prazer, as tuas vontades. Isso vem através do treino. Não tem outro jeito. Você tem que treinar. Você está na frente da tua tentação, você abre mão. Você abre mão. Repõe isso com outra coisa. Então, o Reb Shmong falou para ele, se você nos treinou e você tirou da gente esse prazer, que direito você tinha de tirar da gente esse prazer? O mundo é gostoso. O mundo é bom. Você fez a gente abrir mão disso. Então, você merece ser preso. O Alter foi. A gente acredita que a primeira opção era verdadeira, mas a ver a resposta de um Hassid expressou realmente o seu trabalho. E esse da é tem uma história interessante dele mesmo. Ele era conhecido como uma pessoa muito cômica, fazia piadas, mas, na verdade, isso escondia a sua essência. Era uma pessoa muito séria, muito centrada. E ele, uma vez, estava reunido com os, com os amigos, fazendo um, um fabrenga shabat, comendo, e, de repente, chega o Trond, imagina, na Rússia, Menos 20, menos 30, finalmente chegou aquele tchum quentinho, sai do forno. E aí ele foi o primeiro a pegar a panela. Acharam estranho, porque não era, não era a conduta dele, era uma pessoa controlada. E ele foi lá, não só que ele pegou a panela, ele pegou a panela e fugiu. Saiu da mesa. Oh, espera aí, o tchum é nosso também. Ele fugiu, o pessoal começou a ir atrás dele, começou a correr, até que ele foi lá e jogou tudo no lixo começaram a ficar brava com eles, passou alguns instantes, chegou a dona da casa e falou vocês comeram junto falou Não, esse maluco jogou no lixo. Ai, Baruch Hashem. Justo aconteceu que caiu alguma coisa aqui que não era cachê E aí os alunos naquela hora tiveram uma reação que você não espera. Queriam bater no Lushu porque Por quê? Ah, você está brincando de Rebbe? Aqui no nosso mês já tem um Rebbe. Você está bancando o Rebbe? Você é profeta? Você sabia das coisas? Aqui, aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Rebbe é só um. Alguém que sabe o futuro, prever as coisas, é só um. Ele falou, não, não, não. Não bata em mim. Vou explicar o que aconteceu. Ele falou, o quê? Você já sabia? Ele falou, não. O Walter Rebbe nos educou que a gente tem que conseguir controlar nossos impulsos. E assim, muitos anos, a gente vem se trabalhando. E com o tempo, a gente consegue ver o Tchunt e não ficar tão empolgado assim com o Chunt. E, óbvio, de novo, o Chunt é apenas uma metáfora. O que acontece quando esse Chunt foi servido aqui na mesa? Eu não sei porquê, mas eu senti um desejo tão forte por ele, uma coisa que por muitos anos eu já não tinha. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu cheirei que estava errado E não fui profeta nem nada. Então, óbvio que essa história, estamos falando aqui de uma sensibilidade fora do comum. Rassidim do Alterev passavam anos e anos e anos trabalhando, né, rezando e assim por diante. Mas a gente pode se inspirar nesse conceito de que sim, com o tempo a gente consegue nos doutrinar e elevar, na verdade, o nosso nível de prazer. Não é suprimir o prazer, mas elevar, sair do chocolate para o pepino azedo. Sair de um prazer mundano físico e elevar o nosso nível de prazer para algo espiritual. É óbvio que inicialmente você vai ter que controlar o seu impulso. É óbvio que naquela hora dói. Como eu dizia, tinha um sábio que dizia, ele falava qual é a diferença entre a vida mundana e a vida espiritual. Ele fala que é o ui e o ai. A diferença é qual vem antes. Ele falou que na vida mundana, quando a pessoa tem o ai primeiro, o ai significa ah, que gostoso. Então, no final, às vezes, pode acontecer, ele tem o ui, aí do e. Então, o cara foi lá, gastou todo o dinheiro, não prestou atenção, no final do mês vai faltar para ele, então é ui, final vai doer. Ele comeu o que não devia, na hora tava ai, na hora tava gostoso, mas no final foi ui, no final ele teve que ir no médico de novo, a coisa não tava legal. Na vida espiritual é o contrário. Na hora H, de você conseguir controlar o teu impulso, é o ui, é a dor, é difícil, mas no final vai ser ai, no final vai valer a pena. que a gente possa então se espiritualizar, fazer a itkafia, e gerar para Deus esse prazer muito grande e a consequência disso vai trazer para gente um prazer muito mais profundo na vida e se a gente próprio estudo de Torá a gente fazer as mitzvot e além disso, no exílio da gente não só o que nós somos obrigados mas mesmo aquilo que a Torá nos permite fazer a gente conseguir colocar um break aguarda 3 segundos espera 30 minutos espera, não fala Aquela frase que você queria falar comentando de outra pessoa e assim por diante, se você conseguir colocar isso na tua vida, isso vai trazer como a história do chocolate das crianças vai te trazer sucesso em todas as áreas, material e espiritual. É. 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 É.